0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, nous allons reprendre pour cette euh, dernière leçon euh, de l'année universitaire. J'avais consacré la dernière leçon, la semaine dernière, à examiner un collectif analogiste andin, les Chipayas, afin de montrer qu'à la différence de l'Empire Inca, sur lequel nous nous étions penchés euh, auparavant, des collectifs de ce genre peuvent n'être pas totalisés au moyen d'un point de vue intégrateur incarné dans une personne. Composé qu'il est de segments très autonomes, en l'occurrence des moitiés, segments qui sont nettement délimités dans l'espace et regroupant un assemblage d'humains et de non-humains soigneusement distingués, le collectif Chipaya par récomposer d'éléments juxtaposés qui ne fonctionnent jamais comme un tout. Or, j'avais rappelé les analogies qui existaient entre le, ce que le, cette disposition des oratoires que les habitants de Chipaya appellent des silos, les oratoires qui sont disposés le long d'alignements, et par ailleurs le système des Séqués de Cusco. Dans les deux cas, il s'agit d'un dispositif spatial regroupant dans des alignements, irradiant à partir euh, d'un centre, à la fois des divinités et des lieux où on leur rend euh, un culte, des séquences temporelles, historiques et calendaires, et bien sûr des ensembles spécifiques d'humains. Certes, à Chipaya, il n'y a personne au centre de ce réseau en étoiles, pas de roi divin pour représenter l'ensemble, pas d'un cas pour servir de principe de totalisation. Mais il y a un site sacré, le Torre Malco, la tour de l'Église, au sommet de laquelle se réalise le seul rite qui réunit les deux moitiés de Chipaya. En ce sens, et pour modeste qu'elle soit, la tour de Chipaya constitue, tout autant que l'imposant temple du soleil de Cusco, le foyer d'un réseau de coordonnées et d'emboîtements qui fait tenir ensemble les segments d'humains et de non-humains du collectif de telle manière que la totalité peut être représentée à partir d'un point de vue unique, même si c'est seulement une fois l'an dans un rite auquel ne participe qu'une poignée d'officiants mais dont le déroulement et la signification sont connus de tous. Et donc l'existence d'un agent humain pour synthétiser les singularités dont le collectif est composé cette existence elle n'est aucunement indispensable pourvu que les rites de complémentarité qui se substitue à cet agent et le site central qui définit sa position continue à jouer leur rôle de totalisation pour l'ensemble des éléments de ce collectif. La question que je voudrais aborder aujourd'hui euh, est de savoir comment évoluent ces collectifs analogistes en din acéphales, dans le genre de Chipaya ou d'autres que nous avons euh, évoqués lors de ce cours comme Socaire dans le nord du Chili ou Matcha en Bolivie, lorsque ces collectifs sortent de l'isolement relatif qui était le leur au moment où des ethnologues les ont décrits euh, dans le dernier tiers du XXe siècle. Comment l'assemblage sociocosmique d'humains et de non-humains qu'ils constituent peut-il se reconfigurer face à des régimes d'encadrement administratif, des formes d'exploitation de l'environnement, des ontologies politiques et des bouleversements écologiques qui transforment en profondeur leurs conditions d'existence, mais aussi comment les agencements analogistes traditionnels peuvent-ils être mobilisés comme des ressources pour s'opposer à la spoliation territoriale et à l'exploitation économique et contribuer, en retour, à construire des mobilisations cosmopolitiques alternatives aux mouvements sociaux plus classiques, fondés sur les revendications d'autochtonie, les appartenances de classe ou la lutte contre la dégradation écologique on ne sera guère surpris d'apprendre que cette mise à l'épreuve des collectifs analogistes dans la globalisation, c'est-à-dire leur rencontre au fond d'un macro-collectif dont ils découvrent soudain qu'ils les englobent, cette mise à l'épreuve, elle touche au premier chef leurs usages de la terre. Non pas que les modes d'exploitation du territoire ou l'incidence des divinités locales dans les rapports à la Terre se soit beaucoup modifiée. Bien au contraire, dans le monde andin, l'archipel vertical demeure dans bien des cas le modèle dominant, le modèle dominant de distribution des segments du collectif, même s'il faut maintenant y ajouter une quatrième île écologique aux trois qui constituent l'archipel vertical écologique andin classique, à savoir la ville Je reviendrai sur cette question un peu plus tard. Quant aux non-humains invisibles qui permettent d'enraciner ces segments dans des sites particuliers et de cimenter leur solidarité, ils sont toujours là, puissants et fantasques, quoiqu'il soit devenu beaucoup plus difficile de se concilier leur bienveillance. La transformation du rapport à la Terre elle vient au premier chef de ce que celle-ci, entendue comme système du monde et non comme ressource agricole ou pastorale, est à présent beaucoup plus imprévisible qu'avant, qu'elle exige un surcroît d'efforts pour que ses représentants locaux, les apous, les esprits des montagnes, les divinités des Waka, coopèrent entre eux et avec les humains et qu'ils continuent de favoriser leurs actions. Je me propose d'en regarder deux exemples. L'un dans lequel l'altération des cycles climatiques et donc la modification des formes concrètes de rapport à la Terre que cette modification provoque sont imputées aux divinités locales, courroucées par le manque d'égards dont elles sont victimes. L'autre exemple montre au contraire que les mouvements de mobilisation sociale peuvent inclure ces divinités et leur faire jouer un rôle de sujet politique en accord avec la place éminente qu'elles occupent dans le maintien des rapports de bonne intelligence entre les composantes humaines et non-humaines des segments, rapports qui se voient soudain compromis lorsqu'un tiers extérieur intervient, en l'occurrence les entreprises minières transnationales omniprésentes dans le monde andin. Je vous mets ici la bibliographie que je vais utiliser aujourd'hui, en tout cas les références que je vais mentionner dans la leçon. J'ai choisi pour le premier exemple une population andine relativement isolée et quasi mythique. Les kéros. Les kéros qui ont été rendus célèbres par une expédition de l'université de Cusco en euh, 1955. Il les transforma en figure éponyme de l'authenticité autochtone et en dernier gardien, si l'on peut dire, du passé incaïque euh, authentique, surtout après euh, la publication du compte-rendu de l'expédition en euh, publication en 1983 sous le titre « Quero, l'ultimo Ailu Inca, le dernier Ailu Inca ». Il est vrai que les Quero sont restés euh, très isolés géographiquement. Ils sont situés à environ 200 km euh, au nord-est de la ville de Cusco, sur le flanc oriental de la cordillère de Vilcanota, dispersés entre des villages et des hameaux généralement situés à l'étage de la Puna, au-dessus de 4000 mètres m d'altitude. Donc ils sont... Cusco est là. Ici, c'est le département de Cusco, à l'intérieur du, du Pérou. Et les queros sont situés ici. Et voilà une maison... queros euh, à l'étage supérieur de la euh, Puna. Pourtant, l'éloignement des queros ne les avait pas protégés de la rapacité néocoloniale. Et au moment de l'expédition de 1955, une partie des communautés queros résidaient sur les terres d'une hacienda où ils étaient soumis à un régime d'exploitation de type féodal puisqu'ils devaient travailler au moins une moitié de l'année au service du propriétaire pour avoir le droit de cultiver euh, leur propre lopin euh, de pommes de terre, un régime qui prit fin euh, en 1964 euh, lorsque la propriété de la terre fut euh, transférée aux Queros. Les Queros ont suscité, euh, depuis cette expédition de l'université de, de Cusco de 1955, un intérêt constant de la part des ethnologues, on peut d'abord citer les deux grands noms, deux grands noms de euh, l'anthropologie andiniste péruvienne qui faisaient partie de cette expédition de 1955, euh, Oscar Núñez del Prado et Efraín Morote Best, auxquels se joindra plus tard une autre grande figure de l'anthropologie péruvienne, Jorge Flores Ochoa. Un peu plus tard, euh, Thomas et Elga Müller dans les années 70. Peter Getzel dans les années 80, Yann Le et Holly Whistler dans les années 2000. Toutefois, ma source principale aujourd'hui sera l'enquête menée au début des années 2010. Je reviens à la bibliographie et je, 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 je vous signale que la totalité de la bibliographie en principe devrait être maintenant sur le site pour toutes les leçons de ce cours. Donc ma source principale sera l'enquête menée au début des années 2010 par Jeremia Cometti, un jeune ethnologue suisse qui était venu parler dans mon séminaire l'année dernière, je crois, et qui a travaillé sur la perception du changement climatique par les Keros, qui est l'objet de sa thèse, Publié euh, l'année dernière sous le titre Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter. En effet, non seulement le réchauffement global provoque dans cette région une importante récession des glaciers, on pense qu'enfin on, 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 on sait, on a, on a vérifié qu'environ 60% de la couverture glaciaire, ce qui est énorme, a disparu euh, dans le massif de Vilcanota. Mais euh, le réchauffement climatique a aussi commencé à affecter durablement le régime des pluies et l'amplitude thermique, transformant ainsi euh, les conditions de pratique de l'agriculture et de euh, l'élevage. Et pour comprendre la nature de ces effets et la façon dont les Kéros l'interprètent, il faut d'abord évidemment brièvement décrire leur système de euh, subsistance. Les Keros les qui parlent encore majoritairement Kichwa, représentent une population en fait assez faible, d'un peu moins de 2200 personnes, réparties en cinq haïlous euh, principaux, dispersés dans plusieurs villages, chaque ayllu euh, constituant une communauté autonome dont les effectifs varient entre un peu moins de 900 personnes et un peu moins de 300 personnes. Euh, ayllu qui est dirigé par des autorités politiques locales selon un système mis en place par l'État péruvien suite à la réforme agraire de 1969. Ces autorités officielles, disons, sont doublées par un système plus ancien de responsabilité tournante qui est tout à fait traditionnel dans les Andes, le système des charges, des cargos, dont les fonctions qui étaient jadis politiques sont maintenant devenus essentiellement des fonctions rituelles. Donc le, le, la personnalité principale de ce système des charges, c'est le barayoc, bara étant le bâton de, de commandement, euh, et ses adjoints euh, qui sont chargés de financer et d'organiser la fête qui célèbre le changement euh, des autorités traditionnelles et qu'on appelle le chayampui. Les kérospes, Perpétue un système d'archipel vertical à l'intérieur d'un territoire dont ils ont euh, l'usage euh, exclusif. C'est un archipel qui se déploie dans son extension maximale entre le sommet du euh, Wamanlipa, qui est à 5690 mètres et qui est en même temps l'une des divinités les plus importantes de leur Panthéon, jusqu'à la forêt amazonienne, vers 600 mètres d'altitude. C'est donc un archipel très étendu. Et à l'intérieur de cet espace, les Queros exploitent classiquement les trois étages écologiques dont on a déjà beaucoup parlé ici. La Puna, qui est la zone de résidence principale entre 4600 et 3800 mètres. L'étage intermédiaire, qu'on appelle dans toute cette région en Kichwa la Kiswa, qui se Situe entre 3800 et 3200 mètres, tandis que la zone boisée et chaude de la Yunga euh, se situe entre 2400 et 1400 mètres. Et chaque famille entretient des maisons dans chacun de ces euh, étages, parfois plusieurs à l'intérieur d'un même étage, et euh, mène ainsi une existence semi-nomade dictée par les cycles de transhumance du calendrier agropastoral. La partie haute de la puna est réservée aux troupeaux, aux troupeaux d'Alpaga et de Lama, lesquels exigent une présence humaine continue, notamment pour repousser les attaques de, de prédateurs comme les pumas qui interviennent de, depuis les altitudes. Nous aussi, ils ont un, une un, un archipel écologique très vaste, à la fois du nord au sud des Amériques et en altitude, puisqu'ils sont présents de la forêt amazonienne jusqu'aux euh, étages les plus élevés euh, de la euh, puna. Euh, C'est euh, ce qui explique la, cette nécessité euh, de veiller sur les troupeaux, la résidence permanente euh, d'au moins quelques membres de la famille à cet étage, qui est particulièrement appropriée pour l'élevage, euh, du fait de la présence de prairies, de graminées euh, dures comme l'ichu, qui prospèrent dans des sols qui sont à la fois bien drainés et en même temps euh, prot protégés de la sécheresse par l'infiltration euh, de l'eau euh, des glaciers. C'est dans la partie la plus basse de la Puna, vers 3800 mètres, que les queros cultivent la pomme de terre et c'est une variété de pommes de terre qui s'appelle Rokui et qui est adaptée à l'altitude, mais aussi qui est employée pour faire le chunyo. Ceux d'entre vous qui ont voyagé dans les Andes savent ce que c'est. C'est une pomme de terre déshydratée par une exposition alternée à un fort ensoleillement dans la journée et au gel nocturne. Et c'est un traitement qui permet de conserver euh, la pomme de terre pendant plusieurs années. Dans l'étage intermédiaire de la quiswa, les Keros cultivent plusieurs variétés de pommes de terre et des tubercules euh, andins, et ils font pâturer quelques moutons, des, des bovins et des cochons, ainsi que les chevaux qu'ils utilisent pour le transport. Dans la Yunga, enfin, les Keros, c'est-à-dire la partie la plus basse, les Keros cultivent le maïs et des tubercules tropicaux. Une autre île écologique est apparue récemment, c'est la ville de Cusco, et où des quéros ont migré et où la plupart d'entre eux se rendent à présent régulièrement pour vendre des produits artisanaux, généralement des textiles, pour travailler dans la construction et surtout afin de pratiquer des rituels chamaniques pour lesquels ils sont particulièrement appréciés des touristes. Et de ce point de vue, les touristes qui euh, pullulent à Cusco constituent pour les queros une nouvelle ressource stable, euh, prévisible et saisonnière conçue par eux comme étant au fond de même nature que les pâturages d'altitude ou les champs de maïs. Même les familles euh, installées à demeure à Cusco maintiennent une résidence alternée de sorte que l'on peut maintenant inclure la ville dans le cycle de nomadisme transhumant caractéristique de l'archipel vertical. Les membres les mieux considérés du collectif Keros, ceux qui justifient la présence des humains dans les lieux qu'ils habitent et qui contribuent à leur bien-vivre, sont les Apus, les grands, les anciens, en Quechua, c'est-à-dire les esprits qui résident dans les montagnes. L'Apu le plus euh, important de la région de Cusco est sans doute l'Apu Ausangate. Et il est euh, le plus euh, communément euh, invoqué dans les rituels des queros, suivi immédiatement par l'Apu Wamanlipa qui domine leur territoire. Donc voilà l'Apu Ausangate avec un voyez le glacier de Là, au Sangate, avec le lac glaciaire au premier plan, et l'Apu-Wamanlipa dans le lointain, au pied duquel, ou plus exactement sur la crête qui mène auquel euh, une offrande est en train d'être faite. Chacun des cinq Aïlous euh, célèbre par ailleurs des Apu mineurs qui résident dans des montagnes de leur voisinage, les moins importants de ces apous mineurs, euh, appelés auki, habitant de simples collines. Les apous sont donc des êtres qui protègent le monde, qui lui donnent un ordre, de sorte que, tout comme avec les malku de Chipaya, il faut constamment travailler par le rite et par les offrandes à gagner leur bonne grâce car leur bienveillance n'est pas acquise de façon automatique. Il arrive qu'ils deviennent indisposés à l'encontre des humains et euh, qu'ils leur fassent sentir leur courroux. Tout comme c'est le cas également, comme on l'a vu avec les Malkou de Chipaya, les apous sont des deux sexes, chaque apou euh, masculin étant flanqué de sa nyuste, c'est-à-dire sa compagne, et se voyant en outre, inséré dans une relation d'opposition avec un autre apou proche. Les apou sont comme les kéros, ce sont des éleveurs. Et leurs troupeaux sont composés de renards et de vigognes, des animaux que les kéros, les renards et les vigognes, voient comme sauvages, mais que leurs gardiens invisibles, les apou, voient comme domestiques. C'est une belle illustration de perspectivisme analogiste, est aussi une confirmation de ce que le perspectivisme n'est pas euh, confiné euh, dans des populations de type animiste. Les Apous sont donc des esprits, surtout pastoraux, qui n'ont pas directement à voir avec la fertilité de la terre. Et du reste, des populations de bergers d'altitude, voisins des Kéros, et qui pratiquent à peu près exclusivement l'élevage, comme les habitants de Siwina Salma que Xavier Ricard Lanata a euh, étudié sur les flancs de Sangate sont parti par particulièrement indifférents à euh, la euh, Pachamama et ne reconnaissent que les Apus. Mais pour les Keros, qui travaillent également la terre, la Pachamama joue un rôle tout aussi important que les Apus, c'est la terre, à la fois comme planète comme support de vie et c'est la Terre aussi comme moyen d'existence. Elle est donc une sorte de présence immanente qui infuse tous les lieux de sa prodigieuse fécondité. Ce monde relativement stable, relativement isolé, pendant longtemps en tout cas, s'est vu bouleversé par des aberrations climatiques qui font dire au Keros, que le cours normal des choses est maintenant altéré. Quelles en sont les manifestations Les unités de temps subjectives pour juger des variations atmosphériques sont généralement l'année et la génération. Et en général, une combinaison des deux. Quand j'étais jeune, pendant l'année, etc. Et c'est bien en référence à ces deux marqueurs les querros expriment leurs appréciations climatiques. De l'avis de tous, la pluie est la variable la plus euh, déterminante. On distingue bien dans la région une saison des pluies qui va théoriquement de janvier à mars et une saison sèche qui s'étend de juin à décembre. Mais en réalité, la situation des querros sur le flanc euh, est de la cordillère les expose en permanence aux vents dominants et aux entrées d'air humides qui proviennent de l'Amazonie qui circulent euh, 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 d'est en ouest, de sorte qu'en situation normale, et comme le rapportent les visiteurs euh, du milieu du siècle dernier, notamment les gens de l'expédition de Cusco, il pleut à peu près toute l'année, un peu plus pendant la saison des pluies, un peu moins, pendant la saison sèche. Ça, c'est la situation normale. Or, les quejos se plaignent à présent que par rapport à la génération de leurs grands-parents, les précipitations sont beaucoup plus intenses pendant la saison des pluies, tandis que la saison sèche est pratiquement dépourvue de pluie, avec la conséquence que les pâturages sèchent et qu'il devient difficile de nourrir les troupeaux à partir de septembre. La neige tombe aussi beaucoup plus abondante pendant la saison sèche, rendant là encore les pâturages inaccessibles et causant des pertes dans les troupeaux, surtout parmi les animaux récemment nés. Le brouillard, qui est une caractéristique de la région et qui est euh, en, en partie lié à, à cette situation que j'évoquais tout à l'heure sur le flanc est exposé au vent dominant. Euh, humide euh, de l'Amazonie, le brouillard est aussi perçu par beaucoup de quéros comme beaucoup plus fréquent et beaucoup plus dense, ce qui rend euh, difficile, lorsque le brouillard est euh, épais, de réunir les troupeaux et de les protéger contre les prédateurs. C'est une très belle photo de Cometti, de gens qui sont réfugiés dans une maison en attendant que le brouillard se lève. Enfin, le sentiment général des Quero c'est que l'amplitude thermique n'a cessé de croître, avec des températures maximales plus élevées pendant la journée et des températures minimales nocturnes beaucoup plus basses. Et donc la combinaison de ces altérations climatiques engendre des effets immédiats sur la subsistance, puisque le gel et la pluie affectent les cultures de pommes de terre, tandis que le brouillard et la neige Cause directement ou indirectement une surmortalité euh, dans les troupeaux. À cela s'ajoute un autre phénomène très visible sur lequel les Keros n'ont pas pris, c'est qu'il est un phénomène sans incidence directe pour le moment sur la vie quotidienne, mais dont la progression euh, continue ne laisse pas de les inquiéter, c'est la fonte des glaciers, dont le recul euh, est patent année après année. Et on pourra noter d'ailleurs que les mesures qui sont recueillies par les observatoires euh, péruviens, euh, tant de, de, du recul des glaciers que euh, des de, euh, météorolo instituts euh, la, météorologiques, confirment euh, la perception que les kéros se font des euh, changements climatiques. Oui, le climat dans cette région est vraiment en train de changer. En revanche, les interprétations que les Keros proposent de ces altérations sont bien différentes de celles des climatologues. Une minorité des Keros est d'avis que ces altérations climatiques sont des signes qui annoncent la fin imminente du monde. C'est une interprétation qui fait se rejoindre les prédictions apocalyptiques des églises pentecôtistes qui sont très présentes dans les Andes boliviennes, euh, rejoindre donc avec un thème euh, classique propre à la temporalité euh, des collectifs analogistes qu'on retrouve dans bien des régions du monde dans ce genre de collectif, à savoir l'idée de la succession à intervalles réguliers de destruction cosmique suivie d'un renouveau. Et dans le monde andin, cette cyclicité catastrophique est connue en général sous le nom de Pachacuti. Toutefois, la majorité des Queiros est plutôt d'avis que les changements climatiques sont en effet de la dégradation de leur relations avec les divinités. Comme c'est en général la règle en pareil cas, ce sont les kairos les plus âgés qui déplorent cette détérioration et qui attribuent à l'abandon des rites et des pratiques traditionnelles le courroux des apoux et les bouleversements qu'il entraîne. Par exemple, le spécialiste rituel qui avait pour fonction d'appeler le gel ou la pluie, qu'on appelait l'Arawira, a maintenant disparu. Et en collaboration avec les chamans, sa mission était de consulter les Apus et la Pachamama, d'observer les étoiles, d'observer les cycles euh, météorologiques, de façon tout à la fois à prévoir le temps et à influer sur lui euh, au bénéfice de la euh, communauté. Il était nommé par les plus sages, il était un médiateur, au fond, entre les Queros, les divinités, et les phénomènes atmosphériques. De façon plus générale, la différence des Apu et de la Pachamama, au sort des Keros viendrait de la quasi-disparition des grandes cérémonies collectives sous la houlette des chamans, le Yakta ampui, guérir le village, le Papa Ampui guérir la pomme de terre, le Sara Ampui guérir le maïs. Mais elle viendrait aussi de ce que la majorité des chamanes contemporains sont vus par les kéros comme des charlatans, des amateurs, tout juste bons à soutirer de l'argent aux touristes crédules et bien incapables de communiquer réellement avec les divinités du lieu, pour obtenir leur concours dans les activités de subsistance. Alors, il faut s'attarder un moment sur la nature des liens que les querros entretiennent avec les divinités de la Terre pour mieux comprendre ce qui se passe quand ces liens se distendent. Le terme qui est en quechua, revient le plus régulièrement dans la bouche des Kéros pour désigner la relation euh, qu'il s'efforce de tisser avec les occupants euh, non humains du monde est Ayni, A-Y-N-I. Ayni que l'on peut traduire par réciprocité. C'est à la fois un état d'esprit et un devoir qui s'applique évidemment au rapport de solidarité que les humains doivent maintenir entre eux, mais qui qualifie aussi la philosophie de l'échange, réputer, gouverner les rapports entre tous les êtres animés. Elle concerne au premier chef les offrandes, appelées des spachos, que les queros font aux esprits Apu et à la pachamama ces offrandes, ces despachos sont surtout composés de nourriture, de coca et euh, d'alcool. Et elles sont conçues comme un retour pour ce que les humains ont reçu grâce à l'intervention de ces divinités. Et ce mouvement d'échange connaît deux temps forts qui sont la fête du Falshai, qui se déroule pendant le carnaval et les cérémonies du 1er août. La fête du Falchay, appelée ainsi en référence au nom d'une gentiane qui éclot au début du mois de février, célèbre surtout la fertilité des, euh, des alpagas et des euh, lamas. Vous voyez que outre les offrandes, les kéros manifestent une, une piété, une ferveur dans les euh, la célébration des euh, Apous. Tout le monde revêt des habits neufs que les femmes viennent d'achever, de tisser. Euh, on donne à boire de la chicha, donc de la bière de maïs, au euh, lama mâle. Les femmes chantent en leur honneur, accompagnées à la kéna par les hommes, On prie devant des mottes de gazon qu'on a empilées près des maisons pour encourager la croissance des pâturages, et surtout, on rend hommage aux apous, voilà ce que représente la photo, et à la Pachamama par des offrandes en leur demandant d'assurer la fécondité des troupeaux. Les cérémonies du 1er août, elles, sont plus particulièrement euh, destinées à favoriser l'agriculture. La tradition veut en effet que la Pachamama se réveille à cette date ce qui est l'occasion de lui faire des offrandes, des despachos, ainsi qu'aux apoux. Les chamans invitent les esprits à boire de l'alcool avec eux. Ils mélangent parfois l'alcool avec de la terre de façon à l'ingérer ensuite, à ingérer matériellement euh, ce que l'on pourrait appeler le génie du lieu et incorporer ainsi euh, l'assistance et la collaboration que les euh, divinités de la terre et des montagnes leur dispense. Ce jour-là, certains queros montent aussi jusqu'à un lac glaciaire au pied de Laosangate. On en a vu une image au tout début. Mais ils sont de moins en moins nombreux à le faire. Et comme le dit un informateur de cometti à cette occasion, je le cite, « Si tu vas aujourd'hui » c'est donc le 1er août, le jour où les gens se rendent auprès de ce lac. « Si tu vas aujourd'hui à Cusco, tu y trouveras des dizaines de chamans queros. Au lieu d'être ici à honorer la pou à osangâté, il préfère se faire de l'argent avec les touristes. La réciprocité, Aini, n'est pas seulement ce qui devrait régir les relations entre humains et les relations des humains avec les divinités, elle est aussi caractéristique des rapports avec les plantes et les animaux et des rapports de ceux-ci entre eux. Ainsi, par exemple, il faut respecter des règles dans la culture et la préparation de la pomme de terre, comme par exemple de soigneusement séparer lorsqu'on les pèle, les peaux vivantes, c'est-à-dire crues, des peaux mortes, c'est-à-dire cuites, en échange de quoi les traitements et la considération qu'on porte aux pommes de terre, elles poussent en abondance et se laissent manger. Les peaux crues elles sont encore un but, de Sami qui est la force euh, vitale, et elle n'aime pas voisiner avec les peaux cuites qui l'ont euh, perdue. Mais évidemment, c'est dans le rapport avec les animaux d'élevage que, euh, au premier chef, les, les, les alpagas et les lamas, que la réciprocité est la plus décisive. Par exemple, lorsqu'on tue un animal pour un sacrifice qui est généralement le plus beau du troupeau que chacun sélectionne, que chaque chef de famille sélectionne dans son troupeau, euh, les kéros lui donne à boire de la chicha, de la bière de maïs, et lui explique que sa participation à la festivité est nécessaire, puis il danse avec sa peau encore ensanglantée afin d'intérioriser la souffrance qu'il a ressentie. Et de fait, tous les êtres individualisés, les humains, les animaux, les plantes, mais aussi les pierres, le brouillard, où les rivières sont vues comme animées par cette force vitale appelée sami. Et les rites nombreux auxquels s'adonnent les kéros ont tous pour fonction, en dernière instance, de faire circuler le sami. Dans le cas du sacrifice de l'alpaga, le kalpa, c'est-à-dire l'intensité de l'échange de sami, est dite tellement euh, forte que la réciprocité avec l'animal et complète. Alors, Il ne s'agit pourtant pas d'un rapport interpersonnel auquel cas on serait en régime animiste. C'est-à-dire d'un rapport d'un individu humain avec un individu non humain, chacun doté d'une intériorité spécifique. Il s'agit d'une relation entre un humain et ce que l'on pourrait appeler l'esprit collectif de l'espèce. Donc c'est un, un destinataire pardon, euh, pluralisé à qui les rites de transfert de force vitale sont destinés. Or, beaucoup de kéros euh, déplorent que cette circulation de réciprocité soit sur le déclin, faute d'être entretenue par les rites, de sorte que les divinités, indisposées de ce que l'on ne fasse plus appel à elles, ont cessé de collaborer avec les humains pour que le cycle des saisons se perpétue, pour que les lieux que les kéros partagent avec des non-humains continuent de leur être accueillants. Comme le dit euh, un apou, l'apou karwajal, parce que les apou peuvent parler par l'intermédiaire de chamanes qui les font parler, et là c'est à, à travers la bouche d'une chamane, une femme. Euh, donc je cite l'apou karwajal, parlant par la bouche de cette chamane, les Queros se divisent en mille fragments. Les gens oublient qu'ils sont les fils de la terre, qu'ils ont été élevés par elle. Ils oublient de perpétuer la relation daini, donc de réciprocité, avec la pachamama et les apous. Alors, notons cette euh, remarque. Les Queros se divisent en mille fragments. C'est-à-dire qu'au fond, c'est dissoute la prééminence du tout sur les parties, humaines et non-humaines, qui composent ce tout et que l'ensemble des segments, qui sont à la fois antagoniques et euh, complémentaires, tend à se décomposer en individus détachés de toute assise, puisque le réseau des divinités, grandes et petites, qui assure cette assise a commencé de dériver loin des humains pour bientôt ne plus se perpétuer que comme une sorte de vestige folklorique ou comme un tissu de superstition combattu par les églises pentecôtistes. Le constat est amer pour les quelques kéros qui continuent à voir dans leur divinité les compagnons invisibles avec lesquels ils ont partagé leur terre et qui leur ont longtemps permis d'en tirer leur subsistance. Il devrait être plus amer encore pour nous, pour nous qui voyons des peuples imputés à la dissolution des rapports de solidarité innervant leur cosmopolitique, imputer la responsabilité de la dégradation climatique qui, en réalité, nous échoua au premier chef, du fait de notre insatiable cannibalisme énergétique. Heureusement, heureusement, il existe aussi dans les Andes bien des cas où les membres invisibles du collectif peuvent être mobilisés de façon combative pour lutter contre les spoliations territoriales et contre la dégradation des lieux. Dans un article publié dans que je cite dans la bibliographie, Marisol de la Cadena en donne un exemple éloquent lorsqu'elle analyse une manifestation qui s'est déroulée en décembre 2006 sur la place principale de Cusco, la Plaza de Armas, une manifestation qui euh, s'était réunie contre un projet minier affectant une montagne. Les manifestants venaient pour l'essentiel des villages indigènes situés euh, sur les flancs de la chaîne de Laosangate, dans cette cordillère dont on a vu qu'elle est tenue par euh, tous les Amérindiens de la région de Cusco comme la divinité la plus importante, celle dont l'action négative comme positive est la plus décisive dans euh, la vie des gens. Alors les manifestants, eh bien, ils protestaient contre le projet de concéder des droits d'exploitation à une entreprise minière sur un mont qu'on appelle le mont Sinacara, qui est l'un des pics de la cordillère de Laosangate et qui euh, abrite aussi un sanctuaire érigé au pied d'un glacier où se déroule euh, tous les ans au mois de mai un pèlerinage immensément populaire dans les Andes péruviennes qu'on appelle le Koyuriti, et qui euh, commémore l'apparition miraculeuse de Jésus à un jeune berger euh, d'Alpaga. Et au-delà du pèlerinage qui est euh, commun à tous et que des chercheurs interprètent d'ailleurs comme la transcription en termes chrétiens d'un culte autochtone plus ancien, certains, euh, certaines communautés réalisent aussi du ce pèlerinage du Koyuriti, des rituels qui leur sont propres. Par exemple, les keros font des offrandes spécifiques à la poux qui réside dans le glacier et ils réalisent des danses qui célèbrent leurs propres origines. Donc on conçoit que le projet d'implanter une mine dans ce site sacré entre tous ait pu provoquer un grand trouble. Et la nature de ce trouble il se laissait deviner au fait que les motivations des manifestants semblaient très diverses. Tandis que certains manifestants arboraient les calicots classiques des mobilisations euh, écologiques, non à la mine, non à la destruction de l'environnement, protégeons notre patrimoine, etc., d'autres déployaient les bannières du pèlerinage du Koliuriti Tandis que les danseurs rituels du pèlerinage, avec leurs costumes caractéristiques, se déplaçaient au milieu de la foule. Et l'interprétation de cette diversité transparaît dans les propos d'un informateur de Marisol de la Cadena, un chaman, un chaman quechua, monolingue, euh, habitant le village de Pachanta au pied de Laosangate. Selon lui, les communautés indigènes de Laosangate s'opposaient au projet parce que la mine affecterait les pâturages d'altitude fréquentés par leurs alpagas et par leurs moutons, mais aussi et surtout parce que Laosangate, donc la, la poule suprême de la région, ne tolérerait pas que le mont Sinakara soit attaqué, ce qui le conduirait à se venger en tuant des gens. Un autre informateur de Marisol de la Cadena, Quechua lui aussi, mais bilingue et titulaire d'un diplôme de l'université de Cusco, maire du village de Congate, donc le principal village dans le district duquel sont situés le mont Sinacara et le sanctuaire du Coyuriti, lui développait l'argument que la mine aurait un impact négatif sur le tourisme. Effectivement, les touristes vont... Certains touristes arrivent jusque chez les Kéros, mais pour l'essentiel, ils s'arrêtent ils au Kongaté. Donc un impact négatif sur le tourisme, mais aussi et surtout que si les montagnes qu'ils nommaient les unes après les autres, hein, telle, montagne, telle montagne, telle montagne, telle montagne, etc., n'obtiennent pas le respect qui leur est dû, elles sont la cause d'accidents imprévus, de sorte qu'il était de sa responsabilité à lui comme maire d'empêcher que de tels accidents surviennent. Donc on notera dans le cas présent que les gens de Laosangate ne s'opposent pas à l'extraction minière en soi. C'est une activité qui, est, qui a été pratiquée euh, de longue date à une petite échelle par les paysans andins et qui continue de l'être en certaines régions. En contexte traditionnel, il s'agit de suivre des veines de minerais en creusant des petites galeries à la dynamite et à la baramine. Et c'est une opération dangereuse, évidemment, euh, non seulement en raison des éboulements, mais aussi en raison de la susceptibilité des esprits des entrailles de la terre, qu'on appelle les diablos dans une grande partie de la région andine, ou le tío, comme on l'appelle dans la région de Potosi euh, en Bolivie. Et cette susceptibilité, cette susceptibilité des, 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 des esprits de la terre doit être apaisée par des offrandes et par une conduite respectueuse. Dans la, dans la montagne aussi, donc, il faut euh, tâcher de vivre en bonne intelligence avec des puissances ordinairement invisibles à qui l'on doit témoigner du respect. Mais les techniques minières des multinationales sont bien différentes. Elles pratiquent l'extraction à ciel ouvert par décapage successif lesquels aboutissent assez vite à la destruction complète de la montagne. Et donc, tandis que l'exploitation par des tunnels maintient les relations pour difficiles qu'elles puissent être avec les êtres qui peuplent l'intérieur de la montagne, l'exploitation à ciel ouvert fait disparaître ces êtres en même temps que l'abri qui les contient. Donc ce n'est plus seulement une dégradation environnementale majeure, c'est une sorte de destruction sociocosmique dont se rendent coupables les compagnies minières. Et la manifestation sur la place centrale de Cusco reflétait cet état de fait. Voilà donc des montagnes et leurs habitants invisibles et puissants explicitement transformé en sujet politique et mobilisé par une autre partie du collectif, les humains, dans des combats contre l'agression dont ils pourraient devenir victimes, agression dont les conséquences n'affecteraient pas uniquement les montagnes elles-mêmes, bien sûr, mais l'ensemble des éléments humains et non-humains dont le collectif est composé. Il n'y a pas que dans la région de Cusco que des entreprises minières mettent en péril des assemblages socio-cosmiques qui avaient survécu à cinq siècles de domination coloniale. Dans son étude sur les luttes entourant l'expansion de la mine d'or du Cerro Quili, dans le nord du Pérou, une jeune ethnologue, Fabiana Lee, a mis en évidence que cette montagne de la région de Cacamarca, dans le nord du Pérou, donc, était perçue d'au moins trois façons différentes. Voilà le Cerro avant son exploitation, et voilà le Cerro Quilich maintenant. Pour la compagnie minière Yanacocha, qui exploite le Cerro depuis 1993, c'est le plus riche gisement. D'Amérique du Sud. Pour les organisations militantes, écologistes et populaires qui ont mené une lutte constante contre la mine et contre son expansion, le Cerro c'est un aquifère qui alimente des rivières, d'où les communautés locales et la ville de Cajamarca, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de ce mont, tirent leur approvisionnement en eau. Une partie de ces organisations militantes non indigènes employait toutefois un argument supplémentaire. Pour les populations paysannes qui entourent le Serroquilich, disait-il, le Serroquilich est aussi un apou, en sorte que cette montagne a pu apparaître comme une entité vivante à respecter et non plus comme une ressource dispensatrice de vie, comme Aquifère, ou comme une ressource dispensatrice de richesse, un gisement, à exploiter. L'idée que le serokilich est un apou n'a pas été, au début du moins, défendue directement par les populations locales qui ne se définissent ou ne s'autodéfinissent pas comme indigènes et dont beaucoup en outre sont convertis au culte évangéliste. Cet argument, il procède d'un prêtre activiste qui est le fer de lance du mouvement contre l'extension de la mine et qui a eu l'idée de rajouter à l'argument utilitaire de l'aquifère un argument symbolique, à savoir que la montagne est un apou, comme il le dit ou il l'écrit, dans la tradition andine même si une telle qualification semblait n'avoir rien d'évident pour les populations locales. Donc les accusations n'ont pas manqué, qui faisaient de ce prêtre un faux prophète, ayant inventé un culte des apous qui n'aurait jamais existé dans cette région. En réalité, l'enquête ethnographique de Fabiana Lee à Cochapampa, qui était un petit village au pied du Cerro Quilich, enfin au pied de ce qui reste du Cerro Quilich, a pu montrer que si le Cerro Quilich n'était pas véritablement perçu localement comme une montagne sacrée, en revanche, l'environnement tout entier était vu comme fourmillant de mauvais esprits, ces euh, derniers étant les plus abondants et les plus nocifs aussi comme euh, euh, s'efforçant d'emporter l'âme euh, des humains qui passaient euh, à leur proximité, euh, ils étaient les plus abondants euh, dans les massifs orifères comme le Quilich et dans les cours d'eau et dans les sources qui en émanent. Donc le statut ontologique de cette montagne, il est très instable. Il est circonstanciel. C'est un gisement d'or, c'est une réserve d'eau, c'est un apou, c'est une montagne sacrée, c'est une ressource, c'est un abri pour des esprits maléfiques. Et aucune de ces stabilisations provisoires sous l'un ou l'autre de leurs avatars, lors des affrontements autour de la mine, ne dévoile une dimension qui serait plus vraie ou plus authentique qu'une autre. Elle révèle simplement une autre façon pour cette montagne de devenir un sujet politique en coalescence avec d'autres agents politiques à chaque fois distincts, car à chaque fois mobilisés, coalisés dans un collectif dont le contenu, dont la composition est différente. Alors, le, Marisol de la Cadena, empruntant le, un terme à la monographie de fait une Allen sur une communauté qui est non loin de Cusco, la communauté de Sonko, propose d'appeler ces entités humaines comme le Celloquilich, comme la Osangate, et comme tous ces êtres des lieux, de ces divinités des lieux, euh, des Tiracuna. Tiracuna, c'est un mot hybride qui est composé de l'espagnol tierra et du suffixe pluralisant quechua cuna, et qu'elle traduit marie Marisol de la Cadena en anglais par earth beings, c'est-à-dire des êtres de la Terre. Et la cosmopolitique des collectifs analogistes andins réintègre donc maintenant les êtres de la Terre dans sa pratique et à la stupéfaction tant de la gauche léniniste péruvienne que des modernisateurs de droite et de gauche, elle confère cette cosmopolitique à ces êtres une position éminente dans les combats que les communautés autochtones mènent contre le modèle de développement néolibéral que l'État entend promouvoir. Alors c'est seulement depuis une dizaine d'années que des analystes découvrent que la cosmopolitique des collectifs andins, telle qu'elle s'exprime dans les luttes contre, en particulier, l'exploitation minière, ne correspond guère au modèle classique des mouvements sociaux paysans animés par le désir de récupérer des terres et de combattre l'injustice des rapports marchands ou par des revendications, euh, disons, d'autochtonie et d'autonomie culturelle. Et pourtant, l'hybridité de cette euh, cosmopolitique, c'est-à-dire la combinaison qu'elle opère entre des objectifs concernant, en apparence, le seul bien-être des humains et, d'autre part, la volonté de transformer en sujet politique un grand nombre des membres non-humains du collectif, cette hybridité elle était déjà présente dans les luttes très dures des années 1960 qui ont mis aux prises dans toute la région andine des grands propriétaires terriens soutenus par les forces répressives des États et puis des communautés indigènes désireuses d'accéder à la terre et que leurs alliés de la gauche marxiste-léniniste urbaine voyaient comme des paysans révolutionnaires. L'un des informateurs de Marisol de la Cadena en offre un bon exemple. Il s'appelle Mariano Tulpo. C'est un, un homme qui est originaire du village de Pachanta, je l'ai évoqué ce nom tout à l'heure, au pied de la et il est monolingue en Quechua. Et il fut, hein, il est très âgé maintenant, je crois même qu'il est mort il n'y a pas très longtemps, il fut un leader paysan reconnu de cette époque, un dirigeant audacieux qui a organisé une célébration du 1er mai sur la plaza de Armas de Cusco qui a pris la parole à cette occasion, mais aussi un homme courageux qui était contraint de fuir les milices des latifondiers en se cachant pendant des semaines dans les grottes qui abondent dans le massif de la Ossangaté. Mais c'était aussi un chaman, Misayuk, c'est-à-dire c'est l'un des degrés les plus élevés de la hiérarchie des chamans dans cette région et qui avait donc pour mission aussi de faire l'intermédiaire avec les tilikounes, avec les êtres de la terre avoisinant son village. Et malgré l'alliance qu'il avait tissée par nécessité avec les militants révolutionnaires péruviens, son objectif n'était pas de faire advenir le communisme ou une société sans classe. Son objectif, c'était de récupérer la terre de son ailou en grande partie monopolisée par un propriétaire d'Acienda. Et par ailou, Mariano Turpo entendait bien plus que son groupe de filiation. C'est quelque chose que j'ai dit au tout début du cours euh, en soulignant que les noms que l'on donne à des unités sociales ordinairement euh, et en particulier au termes d'Aïlou qui sont vus comme ne contenant que des humains en réalité contiennent beaucoup plus que des humains. Comme le dit un autre informateur euh, de Marisol de la Cadena, je le cite, l'Aïlou n'est pas le territoire où vit un groupe de gens, c'est l'espace où vit toute la communauté des êtres, les humains, les plantes, les animaux, les rivières, la pluie, tous sont apparentés comme une famille. Cet endroit n'est pas d'où nous sommes, c'est qui nous sommes. Or, pour Mariano Turpo, la terre occupée par l'hacienda, contre laquelle il luttait, était l'ailou depuis le temps des Incas. Et en tolérant que l'hacienda se substitue à l'ailou. Mariano et ses compagnons étaient, d'une certaine façon, la cause de ce que à Aosangate, la divinité, les ait abandonnés. Et pour mener à nouveau une existence pleine et digne, il fallait donc affronter le latifondière. Et bien qu'elle ait pu prendre l'apparence l'allure d'une classique expropriation des moyens de production, notamment aux yeux des militants révolutionnaires, le succès de la lutte, de la lutte contre la Siena fut bien plus que cela, l'exercice d'une justice cosmopolitique bénéficiant à tous les humains et non-humains du collectif. Ce genre d'événement et les formes de cosmopolitique que nous avons examiné cette année, depuis le roi sacré Chilouk jusqu'au système des Seques à exige une redéfinition de la politique qui donne à ces assemblages d'humains et de non-humains et aux conflits qui les traversent une expression qui ne leur est pas vraiment encore reconnue en dehors des genres de manifestations que je viens d'évoquer, et de quelques cercles savants. Comme l'a bien montré Jacques Rancière dans son maître-livre « La mésentente », la politique moderne a exigé, pour se déployer, bien plus que des divisions entre humains, donnant lieu à des affrontements ou à des débats. Elle s'est fondée en réalité sur une partition du sensible entre l'humanité et la nature, qui caractérise l'ère moderne, ou ce qui revient en même, ce que j'ai appelé, moi, le naturalisme. Cette partition fut, pendant longtemps, organisée de façon hiérarchique entre ceux qui ont plus d'humanité et moins de nature, les Européens, les hommes, les adultes, les lettrés, les possédants, et ceux qui ont moins d'humanité, parce qu'ils ont plus de nature, les sauvages, les enfants, les femmes, les fous, les travailleurs, étant entendu, évidemment, que les premiers devaient avoir une prééminence politique sur les seconds. Mais cette répartition, elle a eu aussi pour effet que les mondes qui ne se conforment pas à cette division hiérarchique parce qu'ils ne sont pas organisés autour d'une distinction entre eux, L'humanité et la nature, eh bien, ces mondes n'existent pas. Ils n'existent pas sur le plan politique, du moins. Et pourtant, une autre conception de la politique est possible. C'est celle précisément dont Rancière fait, se fait l'avocat lorsqu'il écrit, je le cite La politique n'est pas faite de rapports de pouvoir, elle est faite de rapports de monde. Ce qu'il entend par là, d'une part, c'est que les rapports de pouvoir existent partout et dans toutes les sphères de la vie, de sorte que l'on voit mal pourquoi l'expression de ces rapports relèverait de la seule politique. Mais c'est aussi qu'un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience soudain de lui-même, qui se donne une voix, qui impose son poids dans la société, c'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existant dans la configuration d'une expérience donnée. En ce sens, n'importe quel opérateur, humain ou non-humain, est capable de devenir un sujet politique s'il parvient à mettre ensemble des choses qui n'étaient pas, au départ, liées euh, par euh, des connexions intrinsèques, notamment parce qu'elles ressortissent en apparence à des régimes ontologiques différents. Lao Sangate est un sujet politique, parce qu'il connecte des humains, des champs de pommes de terre et des troupeaux. Le roi sacré Mundang est un sujet politique, non pas parce qu'il exerce un maigre pouvoir sur ces sujets, mais parce qu'il connecte la fertilité de la terre et l'autonomie des clans. La tour de l'église de Chipaya est un sujet politique, parce qu'elle connecte une fois l'an deux moitiés autrement séparées avec l'ensemble des conditions qui rendent leur cohabitation possible. Et donc en ces temps où l'idée même de politique s'est affadie pour ne plus désigner que des techniques de gestion des humains, l'exemple des collectifs que nous avons examiné cette année, nous rappelle que d'autres formes de composition des mondes sont possibles, qu'il ne tient qu'à nous de prendre en compte afin de créer les cosmopolitiques nouvelles que le moment présent exige avec urgence. C'est aujourd'hui la dernière leçon, je l'ai dit, et je vous donne donc rendez-vous à l'année prochaine où nous continuerons à parler de ces questions. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr